0: E se o Prédio 7 falasse? Apresentação, Bruna Pena Fiel e Nicole Hadi. E se o Prédio 7 falasse sobre skate feminino? Olá, família
1: Chiane. Seja bem-vindo ao episódio 9 do nosso podcast, chamado Guria sobre Rodas, um papo sobre skate feminino. Hoje nós vamos trocar uma ideia com a Bruna Santos, com a Isis Falcão e com a Mari Menezes. Vem com a gente. E como a gente sempre faz, eu vou pedir para que vocês se apresentem em ordem alfabética. Então, começamos
2: com a Bruna. Oi, gente, meu nome é Bruna, tenho 22 anos, faço design na PUC, né, na Famecos, e eu estou andando de skate há mais ou menos um ano e meio, e nesse meio tempo eu já mudei muito de... Mudei não, mas eu já conheci várias modalidades. Eu comecei no street, andando sozinha, depois eu fui para o longboard, e agora eu estou andando de parque mas eu não abandonei as outras modalidades, eu tento arranjar tempo para fazer tudo junto, e no momento eu estou fazendo aula também no Complex, e é isso. Oi gente, eu me chamo Iris Falcão, tenho 22 anos,
3: estou me formando em jornalismo na FAMECOS, sou taróloga também, e patino há 10 anos, mais ou menos, comecei na patinação artística, parada por um bom tempo, voltei a patinar ali por 2018, patinava mais na cicovias assim, e a partir desse ano comecei a, na modalidade, pode-se dizer, quad aggressive, que a gente anda nas ruas e usa ali os obstáculos da, da rua, né, do ambiente mesmo, da cidade, do urbano, né, e é isso, estamos aí nas pistas de, de Porto Alegre, nas ruas e... Pronto, aí, para trocar uma ideia com vocês.
4: Uh, oi, meu nome é Mari Menezes, eu tenho 17 anos, eu tô no último ano do ensino médio, e eu ando de skate já faz nove anos, eu comecei a andar porque meu pai anda, então desde que eu nasci eu sempre tive contato, mas eu comecei mesmo com uma escolinha de skate que tinha e eu nunca mais parei, eu participo de campeonatos, já fui campeã gaúcha, Participo do STU também, que é o campeonato que acontece com os skatistas
1: profissionais e amadores. E essa é a minha história com skate. Muito massa. Acho que, então, para a gente começar, aproveitando o gancho da Mari, eu queria que vocês comentassem, assim, como foi esse início de vocês no esporte, assim. Com que idade começaram? Se alguém inspirou vocês? Qual foi a primeira manobra? Porque eu imagino que essa seja uma memória importante, assim, a primeira manobra que a gente consegue dar.
2: Então, meu começo no skate foi na pandemia. Então, eu comecei sozinha em casa, com o skate que eu comprei numa loja. E ficava tentando imitar os vídeos que eu vi na internet, tutoriais, etc. E daí, a primeira manobra que eu mandei foi o Oli, que é a manobra inicial, assim, do, do street. Aí, com o tempo, como eu não conhecia ninguém que andava, tipo, não tinha amigos que andavam, assim, eu fui desanimando. Mas daí, eu comprei meu long e comecei a andar bem mais de long, né? Daí, eu fui tipo, voltando a ter esse interesse maior pelo skate. Mas aí, em junho desse ano, eu comecei a fazer aula lá no complexo de Skate Park, que é aquelas pistas, aqueles bowls né, que tu anda, e aquilo, assim, me apaixonei, assim, achei incrível, achei maravilhoso. E, então, faz aí uns cinco, quase seis meses que eu tô andando nessa modalidade. Ela, no momento, é a modalidade que eu mais gosto, assim, que, é, que eu mais quero evoluir. O meu pai, ele andava de skate na
4: minha idade, Uh, e daí ele parou por muito tempo, e um pouco antes de eu nascer, ele voltou a andar, então eu sempre tive contato com o skate, o skate sempre faz parte da minha vida, da minha casa, da minha rotina, só que eram coisas muito mais lúdicas, eu só pegava e embalava, não fazia nenhuma manobra, e daí quando eu tinha oito anos, eu comecei a fazer aula, numa escolinha que tinha, uma pista que não existe mais, que era o Banks, com o Pedrinho, que inclusive ele é meu professor até hoje, Assim que eu comecei a evoluir, aprender manobra, querer aprender cada vez mais, a primeira manobra que eu mandei, que eu lembro, que foi algo importante para mim, foi o Rock to Fake, que foi a primeira vez que eu consegui fazer ela sem dar a mão para o Pedrinho, foi num campeonato, que foi o primeiro campeonato que eu participei, que eu tinha nove anos, e eu tava correndo contra os guris naquele campeonato. E daí eu... Bateu a adrenalina na hora. Eu tentei e acertei. E daí eu fiquei muito feliz. No final, inclusive, eu ganhei o campeonato. Foi uma experiência muito marcante para mim. Só de tu comentar, já fiquei toda... Uau, que foda! É. <risos> é. Inclusive, alguns dos pais e dos guris daquele campeonato não aceitam até hoje que uma menina ganhou deles.
1: É, dói, né? o homem dói E
3: que doa, né? Azar deles É, tem que doer é, adorei a história, Mag Então, gente, eu comecei a patinar na... Eu tinha uns 11, 12 anos Eu estudava num colégio Colégio mais admirável Um colégio de freira ali desse, do menino Deus, Cidade Baixa E tinha uma escolinha de patinação artística ali E aí todas as minhas colegas patinavam E eu, né, enchi o saco a minha família E queria patinar também mas eu era muito insegura, assim, na época eu gostava muito do esporte, do patinar em si, mas na hora das competições, assim, eu ficava muito nervosa, assim, sabe, por inseguranças minhas, enfim, da época, e aquilo começou a me fazer até mal, assim, sabe, e eu gostava muito das apresentações coletivas, né, que a gente fazia números, etc, mas quando era eu competindo ali na, na, no artístico, eu não me sentia bem, tanto que eu troquei de colégio, fui para o colégio público e larguei de mão, assim, sabe? Fiquei realmente sem patinar por muito tempo. E aí, depois de adulta já, em 2018, 2017 para 18, eu estava na faculdade, comecei a trabalhar e fui ressuscitar os patins e vi que a roda que eu, que eu usava, né? Que era para patinação artística de salão, era horrível de patinar no asfalto e aí eu fui atrás de, né, fui na numa loja né, a Rai Sports que é uma loja assim tradicional de patins fui ver né, o que eu poderia fazer me falaram sobre trocar as rodinhas daí eu troquei por umas de é tipo um silicone assim elas têm mais aderência ao solo elas não tem tanta tricidação e investi nelas hoje elas estão bem mais caras até eu estava conversando com as turistas na época foi ter mais em conta e comecei a patinar na ciclovia do... Na real, o gasombo tava estava em obras naquela época, né? Eu morava aqui perto. E patinava no asfalto mesmo. Depois que concluíram as obras ali, que veio a ciclovia, eu patinava na ciclovia. Sempre com fone, assim, sabe? mais para desopilar mesmo. e até o Iberá Rio, o Ibera Camargo. E aí, a partir desse ano agora, já estava pandemia, óbvio, eu fui cuidar dos cachorros de uma amiga minha, que mora bem do lado ali da pista de skate de API, e aí como eu estava trabalhando de home office, eu tinha bastante tempo, né, e eu tava já com saudade de patinar, eu pensei, ah, por que não tentar patinar numa pista de skate, né? E eu tinha muita insegurança de cair, né, de tentar andar nas rampas, e isso ser tô por um skatista, né, e ai, ah, meu Deus, eu vou cair, vai ser o fim do mundo vão vir de mim, ó, oh, meu Deus, ó, oh, meu Deus. Mas, como eu morava ali do lado, eu comecei a bem cedo, de manhã, tinha pouca gente, e comecei a ir aos pouquinhos, assim, nas rampas, né? Fui pegando confiança, fui testando, e fui me acostumando, né? E a pegar mais adrenalina, assim, na, no que eu estava fazendo. E aí, teve um dia que um, que um cara veio conversar comigo, disse que ele tinha me filmado um dia patinando, e mandou para uma amiga dele, que patinava também, e perguntou se ela não me conhecia. E ela disse: não. Mas faço questão de conhecer. E o nome dela é Amanda, né? Amanda Roller Skate, é uma mulher bem famosa né, na cena. E aí a gente se conversou assim, e a partir dela eu comecei a seguir muita, muita, muita mulher que andava de patins, né, de que é o na moda, essa modalidade que é o quad aggressive, né, que são com as quatro rodas, e que a gente faz uso do, enfim, da rua assim, do urbano, né? Não é restrito O salão, não é o artístico. E aí com ela a gente marcou um rolê ali no, na pista do API ela trouxe uma outra amiga dela e um amigo para nos gravar, aí foi muito incrível, assim, porque vendo ela e a, e a outra amiga dela, né, fazendo as manobras e realmente, assim, saltando e passando por cima das coisas, e assim coexistindo com os skatistas e eu vendo, tá, é possível, eu não vou morrer se eu cair, eu vou sobreviver e tá tudo bem de conviver no mesmo espaço ali eu ganhei muita coragem né, e aí comecei né? aí comecei a perder o medo, assim, comecei a me arriscar mais comecei a me quebrar mais também sido aí né quando eu comecei a seguir mais gente do esporte no Instagram eu conheci as Gurias do Patina e Brisa que é uma página que tem né que são a Max e a Sofia que elas assim são vivem 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 no esporte de verdade assim a assim, cena eram só as duas postando vídeo assim sem parar pelas ruas da cidade e várias outras cidades também aqui do entorno sabe elas dando as conhecer até que elas formaram botaram uma caixinha no Instagram falando Gurias né do do RH, que quiserem fazer um grupo no WhatsApp a gente começar a andar, botei um telefone aqui, coloquei, né, passou um tempinho, elas fizeram o um grupo no WhatsApp, nós éramos umas 10, 15 meninos, começamos a andar juntas, né, e aí, nossa, tu vai vendo as outras mulheres fazendo as coisas, a gente vai ganhando mais confiança. E hoje, nós somos em torno, assim, de mais de 50 gurias, assim, no grupo, e com a pista da Orla, assim, aumentou muito o número de... A gente já foi em várias pistas, assim, na na Suel, ali em Viamão, em várias, assim, sabe, no litoral, é, é muito bacana, e assim o convívio social assim com várias mulheres né e as coisas que a gente fala assim sobre tudo né da vivência do esporte invariavelmente machismo assim é muito terapêutico né eu vejo para todas
2: nós
1: é interessante perceber que, apesar de ser um esporte individual, tem muito do coletivo, né? Tu, a Isis falou isso, a Mari também falou do, do Pedrinho ali, que ajudava ela. E é muito interessante que, apesar de ser individual, tem pessoal que anda de skate é, tipo, muito junto, o pessoal que pratica os esportes são muito unidos, né? É interessante perceber isso.
0: Uh, na verdade, perguntar para a Bruna, porque ela citou muito sobre o long e o street, de falar das diferenças entre os tipos de skate.
2: Então, o long, ele tem um shape maior, né? Ele mais alongado, assim. O, o meu longo tem uns trucks maiores, tem as rodas bem maiores. Uh, eu deixo o, o eixo dele também mais frouxo para poder fazer as curvas e, e tudo mais. E é isso, assim, no meu caso. É que existe vários tipos, né? Existe long, semi-long, simulador. Uh, enfim, muitos tipos de skate. Que tipo de coisa que cada um deles é melhor? Então, uh, da minha experiência, assim, eu acho para tu dar um rolê mais extenso, assim. Por exemplo, ah, eu vou ir... Uh, por exemplo, lá eu ando muito em Capão da Canoa, de Capão até Atlântida eu vou usar meu long, porque ele é melhor para ficar indo de longas distâncias assim, andando reto e tudo mais já o street, assim o skate de street ele é melhor para bater manobras ou depende também assim, ah, eu vou querer andar no parque aí também já é outro tipo de skate, sim, entendeu não outro tipo, mas é outras peças assim, ah, tu vai botar uma roda maior um, um shape maior também depende muito do que tu quer entendeu? é meio complicado assim Botar um padrão, sabe? Tem gente para tudo. Uhum. Já vi gente descendo, descendo dropando do, do bol com cruiser, sabe? Aquele skate de plástico, então... No
4: long também tem as modalidades de descer lomba, de velocidade, que daí é o que conta é mais quem vai chegar primeiro na linha de chegada. O street usa obstáculos como corrimões, caixotes, escadas, que simulam a rua e o parque ele vem da modalidade de transição que originou nas piscinas californianas quando teve aquela seca e daí invadiam as casas onde as piscinas estavam vazias para poder andar de skate então são vale bastante velocidade manobras de borda manobras de aéreo eu acho que essas são as principais diferenças tem algumas diferenças que nem a, que que a Bruna falou tipo ah no parque a gente usa uma rodinha maior que a gente fala, Normalmente é 56 ou 58 milímetros, e no street usam 53, 52.
2: Então... Não, eu quando fui é. montar meu skate agora pro parque, eu quis tipo, botar o um meio termo, assim, que também is para bater umas manobras de street. sabe? Ele é mais puxado pro parque, uhum. mas também dá pra bater uma nova de street. Tem uns skates, assim, people parque, que são muito pesados, que is tem como tu bater uma manobra, assim, só a sei lá, is a man mas hoje em dia existe tudo, né, Esse tipo de skate. Nossa, tu... é até legal tu ir na hora, num lugar assim, tu ficar olhando os skates das pessoas, fico, fico sempre de olho, assim, ah, olha aquele skate, olha aquele old school.
4: O do meu pai é um shape enorme, um 9 por aí, um truck, um 59, padinha 58, aquilo lá. Ali é impossível de andar no street, para mim, pelo menos.
1: O meu já dá para usar nos dois, que nem o teu. Eu imagino que alguns sejam mais pesados, né? Meu irmão anda de skate. Então, eu tenho essa vivência, mas assim, só de observar, né? Por fora, eu sou muito cagona, gurias. Então, sim. Né? <risos> <risos> mas ele diz muito do peso também, né? Que influencia. Por isso que os melhores shapes e melhores trunks
4: são aqueles mais leves. Tipo, shape de maple... E os truques vazados, que daí é mais fácil de tu fazer manobras, porque não precisa usar tanta força. Vocês falaram da nova
1: Orla algumas vezes, o que vocês estão achando? É boa para quem anda de skate mesmo? O que vocês estão achando do ambiente e tudo mais, Marias? Vale, é maravilhoso,
4: é tudo que a gente podia querer, eu acho, porque tem espaço para todo mundo, tem desde bolsinhos muito pequenos e baixos, que são ótimos para aprender. Uh, a área de street é gigante a área de transições também, tem um bowl que tem uma dificuldade bem alta que daí a, a parte funda tem mais de 3 metros e meio, tem o parque que tem um monte de alturas diferentes e transições diferentes, cotovelos a snake também que é um tipo de skate mais antigo que tem ali no Marinha também, a, a pista do Marinha é um snake, então eu acho que ele tá perfeito pra, Porto Alegre tava precisando
0: mas, inclusive, vocês sabem que uh, tá tendo várias remoções de obstáculos, né, nos picos de skate atualmente, tá? Então, é, eu gostaria qual... de falar uh, um pouquinho
3: sobre a, qual a opinião de vocês sobre isso. <risos> Nós ali todos do, do grupo do Patins e tal, né, a gente tem muito isso do coletivo, né, porque a gente é um esporte que tá começando a ter destaque, né, Inclusive, a gente está tentando se federalizar também para ter mais voz né no, no que no que vem acontecendo. Porque já tivemos vários embates ali mesmo na pista do gasômetro da Orla. Né? Por exemplo, teve uma vez de manhã que estavam duas meninas praticando, a pista estava plenamente vazia. E alguém fez uma denúncia para a guarda municipal de que não poderia andar de patinta ali. E foi... Um as duas pessoas da guarda conversarem com as meninas falando que não podia que tinham recebido uma denúncia e a pista a também fazia, né? Sim, tem muito como é que se diz uma tensão, assim, né? entre os skatistas e as meninas do patins né? que somos todas mulheres, né? muito muito raro ver homens praticando quad e querendo muito que a gente fique restrita ali a pista 23 que foi feita especificamente para o patins mas não tem os obstáculos, né? que é o que é o diferencial da pista, né? E, inclusive as meninas foram nesse dia até o posto da guarda mostrar para eles ali no, no celular as informações que na verdade o skate ele derivou do patins né a questão do truck, a questão das rodas de que não tem um respaldo né técnico que diga que a gente vai prejudicar a pista e referente à demolição dos obstáculos nas outras pistas de Porto Alegre né acho que é isso né é, é justamente uma tentativa de higienização urbana né de tentar trazer todo mundo para ali para aquela pista nova da Orla, e acabar com os outros espaços públicos, né? O que, que são as outras pistas de skate em Porto Alegre, né? Foi tudo construído pela comunidade, né? Foi tudo investimento das próprias pessoas, das pessoas que andam de skate, né? Que construíram os obstáculos, e fortaleceram essa cena. O próprio Brooklyn ali, né? Uh, que foi demolida os obstáculos. Ali é um lugar que é um pouco perigoso e tal, mas o movimento do skate ali traz uma segurança maior e aí dominando esses lugares, né, tu vai tirando as pessoas que praticam esportes desses lugares e vai tornando esses lugares mais perigosos. Então, quem interessa isso, né? Então, é, é, é muito sim aquela coisa, né, esse apoio das imobiliárias e tudo mais, né, uma coisa que um cartão postal novo para a cidade vai atrair, atrair turismo, vai atrair campeonatos para cá, vai gerar economia. Mas e os outros tipos que existem, né? Esse final de semana teve um campeonato de skate lá na Restinga. E é isso, assim, sabe? A gente tá muito acostumado a isso tudo aqui no centro Existe. de Porto Alegre, mas Desculpa tem gente te em toda a
1: cidade, né? Uh, travou, claro. tu fala, se tu puder repetir. Claro, só me diz a partir de que ponto. A partir da Restinga, que teve um campeonato na Restinga. Isso, agora no
3: domingo, organizado pelas gurias de lá. E, assim, a gente está muito acostumado a ser tudo aqui na região central da cidade, né? Que é o mais cômodo para todo mundo, mas, na verdade, tem gente por toda Porto Alegre, né? Tem o esporte na periferia já o tempo todo. Então, acho que é muito importante a gente não esquecer esses outros lugares que tem gente já praticando o esporte, Aconteceu lá no domingo, inclusive queria ter ido cobrir lá para nossa... A gente tem um Insta, eu e duas colegas, a Bárbara e a Cindy, sobre skate e fascinação feminina, né? O ponto Minas E também a gente... Eu consegui agora, no sábado, na pista ali da, da Vila Safira, no Parque Chico Mendes, que tem um movimento, assim, ó, muito expressivo, assim, de, de jovens andando né, skate ali. Tanto gurias quanto gurias sabe, e a gente do Patins vai lá bastante também, muita gente andando de skate e é uma pista também mantida pela comunidade, então assim, todos esses pontos são importantes, né, então acho que pensar um que a pista da orla vem para agregar mas não vem para reduzir a cena aquilo lado
4: né? A prefeitura entregou a pista da orla e acha que isso pode ser uma desculpa para destruir as outras pistas que existiam antes, aí ah, a gente já fez a nossa parte com o esporte então a gente pode destruir o resto só que não é assim que funciona porque tanto o IAPI, as pedras do IAPI estão todas quebradas, o estado dele é uma pista maravilhosa, mas o estado está muito deteriorado. E daí, ali na Benjamin, primeiro destruíram os obstáculos, os skatistas todos se mobilizaram, falaram com a prefeitura, daí o prefeito falou que ia reconstruir, uma semana depois, estavam destruindo os obstáculos do Brooklyn. Então, toda a movimentação que os skatistas tiveram meio que valeu para nada, porque a prefeitura só ignorou e foi destruir em outro lugar. Só que a cena do skate não está restrita só à Orla. E esses picos mais DIY, eles são muito importantes, porque representam não só o skate, mas também tipo a essência, a carência de um espaço para andar a visão de um skatista de transformar tudo em algo skateável. Então, a hora veio para agregar, mas ela deve servir para mais espaços serem construídos e não destruídos.
2: É exatamente como a Isis falou, né? É a higienização dos espaços públicos, mas também, querendo ou não, uma higienização do próprio skate, que sempre foi um esporte marginalizado, que, enfim, não era bem visto pela sociedade, agora que está tendo um reconhecimento maior, assim por conta tipo dos eventos né das Olimpíadas e que geram muito dinheiro todo mundo quer agregar ao esporte mas de uma maneira vai excluir outras pessoas que são marginalizadas e praticam esse esporte e às vezes não tem não tem nem acesso aí até a orla mas quer ir numa pista perto de casa e aí não pode porque não skate agora é só na orla onde é o certo sabe nossa, gurias, vocês foram cirúrgicas. E é, e é tipo isso,
1: sabe? Tirar esses espaços é... é não é, demo, é tipo não democratizar o skate. Não sei qual é o oposto de democratizar. Porque tem gente que não tem grana para ir até o gasômetro, sabe? Tem que ter espaços... Sabe, a gurizada da restinga é, é longe do gasômetro, né? Então, é, eu acho que é uma, até uma visão meio elitizada, assim, do esporte e que não é, né? A base do skate, creio eu, que não seja é, da elite, assim. E
4: antes da orla... Porto Alegre não tinha nenhuma pista de transição Todas as pistas de quem quisesse andar em algum bowl, algum parque, uh, o skate de, dessa modalidade não tinha como. Se tu quisesse andar, tu ia ter que pagar no mínimo 20 reais para poder uh, aprender, para poder andar. Isso fazia com que ficasse totalmente elitizado o parque. Então, pelo menos agora a gente tem uma pista de transição pública em que mais pessoas vão poder andar, tanto que tem muito pouca gente
1: que anda desse tipo hoje em dia. E dá para ver o sucesso que está sendo a pista, né? Porque o Gurizada tá indo, o Gurizada tá tomando conta do espaço, assim, sabe? Isso mostra a carência que a gente tinha, né? Deste espaço, assim, público. Acho que foi uma baita
3: construção. Sem dúvida uma coisa também que eu, que eu acho interessante ali da pista da Orla, né? É como a gente tinha notado esse né? relativamente, relativamente um esvaziamento da cidade baixa, né? Tem ficado bem menos gente na rua quanto ficava antes, para uma grande migração para lá, para ficar curtindo o rolê lá, porque é iluminado, as pessoas viram a noite lá. E querendo ou não, é bacana, né? Porque as pessoas estão fazendo esporte. E tá tudo bem dar rolê, né? Tipo, tá tudo bem tomar seu kit lá, beleza, né? E curtir. Mas é muito legal a gente ter outros outras maneiras de ter o nosso lazer. Que, enfim, né esporte acaba. O esporte é uma maneira de a gente se libertar de outros vícios, outros hábitos. Né? É uma maneira de. A gente põe
2: uma terapia. Né? O
3: é um direito analisados. básico, né? Com certeza,
2: com certeza. Maneiras Exato. De... Eu até ia falar isso, que assim, Porto Alegre, a maioria dos rolês, os lugares, eles sempre foram elitizados, sabe? Então agora com esse espaço, tu vê que o pessoal que tá vindo é um pessoal diferente, é um pessoal que antes achava que não tinha acesso, que não deveria estar ali, e agora eles estão realmente ocupando esse espaço, e tá certo, sabe? Acho que, assim, skate e o patins, tudo mais, são cultura, sabe? Tipo, é uma cultura que tu vai plantar ali uma sementinha na cidade, daí a gente vai colher os frutos daqui a alguns anos e vai mudando essa coisa, sabe? Acho que ah, tá agregando demais, assim, a, a orla já, assim, nesses poucos meses que tá aberta, nem sei quantos meses, mas... Acho que faz nesse... um mês. É, um acho mês, que né? Faz um mês. Hoje. hoje eu
4: acho que faz um mês. que
2: É, nossa, olha isso, tipo, nesse curto período já mudou tanta coisa, tipo, eu não imagino mais Portugal sem a pizza de skate, sabe? Sem essa parte da orla, tipo, eu não consigo imaginar, assim, é muito louco isso, como em pouco tempo já mudou, sabe?
1: E sobre, sobre ocupar espaços, bah, eu entendo que seja desconfortável, mas bah, a gente tem que ocupar, né? Porque vocês estando lá, vocês pilham outras gurias, né? Ficou, bah, olha ali a Mari, olha a Isis, vamos lá, vamos com a Bruna, sabe? Tipo, é, é, o espaço é nosso e tem, e tem que ocupar, tem que ocupar. Vocês estão puxando muita, muita, muitas gurias para dentro, assim, sabe, da cena, assim como a Raíssa, né? Imagino que o interesse tem aumentado justamente por causa das Olimpíadas e da visibilidade que a, que a Fadinha ganhou, né? Tipo, quantas crianças, uh, jovens, assim, adolescentes, não se inspiraram e pensaram, pode fazer também, né? Aí, eu queria uh, que vocês comentassem, vocês sentiram uh, uma explosão, assim, de garotas né nas pistas? Como vocês sentem, assim, pós-Olimpíadas e pós-fenômeno Raíssa Leal, assim? Olha, eu senti que ela teve muita
4: visibilidade na hora das Olimpíadas, e muita gente, eu vi muita gente falando, eu quero começar a andar de skate, mas na pista eu não senti tanto isso, porque, para mim, as pessoas que andavam são as que continuam andando, as que continuam indo. Eu não vi tanta gente uh, começando a andar por causa dela, mas eu vi muita gente começando a andar por causa do espaço da ordem. Então, foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, daí eu não sei diferenciar direito.
2: É, eu também. Eu vi muita gente começando a andar por causa da pista. Até amigas minhas, assim, me chamando. Tipo, ah, vou andar, me ensina, não sei o quê e tal. Uh, então, vai, isso aí foi demais, né? Eu, até eu cheguei lá um dia, tipo, domingo detalhe é tarde, tinha muita gente. Falei, nossa, gente, dá onde que saiu tanto skatista em Porto Alegre, sabe? Tipo, gente que eu nem sabia que andava. Mas que bom, né? Que bom que o pessoal tá se interessando. E eu vejo,
3: sério, um bom gigante, realmente, depois que de essas duas amigonas, aí minha, a Max e a Sofia, fizeram um patinho e briso, fizeram esse grupo no ar. E casou muito com o lançamento da pista da Orla. E, sério, é, é astronômico assim o número de imigurias que vão entrando no grupo semanalmente. E muitas meninas que, ah, eu fazia patinação artística há tantos anos, não sei se vou conseguir andar, alguém me empresta um patins E a gente vai levando, a gente vai levando para o nossa feita, a gente vive, né, porque o e vai aumentando, e é muito incrível, sabe? Porque a gente começa toda cagada, assim Tipo, meu Deus, será que eu posso? Será que não vou me atropelar? Será que eu ainda lembro? E daqui a pouco tu tá ali, sabe? Voando, sabe? Porque
0: realmente, basta por querer
3: Não é tão um, é, não é difícil quanto parece
0: Então, eu não sei se uh, Acho que a Mari é mais da parte profissional do skate, né? Mas eu não sei as outras meninas Se algum de vocês tem alguma meta profissional Ou metas no geral, assim no skate, isso é mais difícil de cumprir elas por ser uma mulher, né? Eu não
2: tenho nenhuma meta. Assim, que a meta é tipo evoluir para me divertir, aprender as manobras e não parar de andar, né? Principalmente.
4: As minhas metas, uh, por enquanto, são participar de campeonatos, conseguir me classificar melhor, participar do STU, passar para algumas finais de STU, talvez, uh, me esforçar para evoluir para aprender manobra. Porque eu, eu gosto da parte do campeonato, eu gosto da adrenalina da hora. Mas meta em relação ao skate, eu também tenho... Porque eu, um, o que eu quero fazer de faculdade é engenharia civil. E nisso eu escolhi essa opção, por, porque daí eu posso trabalhar no futuro construindo pistas de skate, unindo o útil ao agradável, sabe? Eu não preciso necessariamente ser skatista profissional para ter o skate como carreira. Então, é, eu achei isso muito bom, porque daí se eu não conseguir ser skatista profissional, eu ainda posso trabalhar com skate dar uma, uma paz. Assim. Ai, que é demais!
2: Amei! Ah, <risos> Nunca tinha ouvido alguém falar isso. Nossa, que legal!
1: E dá para ver como vocês falam com carinho, sabe? Tipo, eu faço natação, por exemplo. E aí tem alguns, algumas amigas que fazem. Mas a gente não tem esse carinho, sabe? E é interessante ver uh, como... Acho que esporte, assim, mais... mais uh, de, de rua, assim, mais, né Feito ao ar livre, tem isso, né? Essa é uma, uma coisa meio afetiva. Imagino que para Mari seja bem afetiva, porque tu viu teu pai andando em de skate desde sempre, né? Traz um negócio de reconforto. Não sei se é essa palavra também...
2: Sim, com certeza, né, a memória afetiva, né, que diz, tu cria um afeto pelo esporte, todos os momentos que tu passou, com os amigos e tal, eu sou bem nova ainda no skate, né, então, mas já criei esse carinho, com certeza, assim, nossa. Ô, Bruna, e mas é o tu
1: sendo... Que... Vai, vai. Eu acho
3: que é um negócio que trabalha muito a nossa mente também, né, uh, o negócio <risos> de enfrentar o nosso medo, né, de ter a coragem para fazer uma trick, de, ah, eu vou cair foda-se se eu cair, né, pra, pra, se, eu, se eu tô andando, eu vou ter que cair, é isso aí, a gente vai ganhando confiança, né, para outras áreas da nossa vida, né, porque é sobre isso, né, eu acho que nós, mulheres, a gente é muito criada, a ter medo de tentar, medo de se arriscar, e os, os guris são contrários, são sempre criados, quando pode fazer tudo, e nós, a gente pode fazer algumas coisas, então, os esportes, né, de rua, assim que tem essa coisa com a manobra e superar os teus limites, é muito bacana, eu acho, para nossa mente.
1: Bato levantou um ponto que eu não, não tinha pensado isso, mas que faz muito sentido, né? O lance da como na criação afeta, né? O lance de ter tipo de optar por um ou outro esporte faz muito sentido. Uh, mas assim, agora eu queria dicas, dicas para quem, a Bruna pode dar dica para quem está começando, dica para perder medo, dica para participar de, começar a participar de campeonato, para a gurizada que está nos ouvindo e tem interesse, né, gurias? Então, dicas, por gentileza, <risos> na minha
2: mesa. Tá, dicas para perder medo, vou dar umas dicas, porque na pandemia eu perdi medo de muita coisa. Comecei a andar de bike, comecei a de skate, comecei a fazer um monte de coisa. Então, a única dica que eu tenho Eu acho é que assim o medo não vai embora sozinho. Tu não vai acordar um dia e falar, não, não tem mais medo. Não, só vai tipo parar de ter medo se tu for lá e tentar, entendeu? Eu, quando comecei a andar de bike, eu tinha medo de descer lomba. Mas se eu ficasse na minha casa parando, parada, esperando assim, vir aquela vontade de ser uma lomba, isso nunca ia acontecer. Eu ia ter que ir andando, indo aos poucos, dar a cara tapa ali, vai de capacete, lógico, proteção. Mas vai, sabe? Senão, tu nunca vai sair do, sair do lugar que tá é, A dica
4: que eu tenho para dar também... É, não sentir vergonha de estar tá começando, porque todo mundo começou um dia, todo mundo sabe como é difícil dar, principalmente os primeiros passos no skate, como começar a embalar é uma coisa totalmente nova e diferente, então as pessoas na pista vão também vão entender o início, e elas uma das coisas mais legais do skate, pelo menos uh, na transição, eu sei que isso acontece sempre, é quando alguém está aprendendo, pode ser aprendendo a dar um 540 ou aprendendo a dar uma batida. Quando a pessoa acertar, as pessoas vão aplaudir e vão comemorar junto, e, independente do nível de aprendizado, isso é muito legal. E dica de começar a competir, eu tenho que é vai para se divertir, vai para fazer amigos e ter um tempo legal, porque não dá para começar a competir já tendo expectativas e muitas pressões sobre a participação, de colocação, de bem, de acertar a volta, tem que ir para se divertir, que é assim que vai ter o melhor resultado possível. Com e... muita
3: fé e super concordo com isso, tipo, é muito sobre isso, tu vai começar e tu não vai conseguir fazer todas as manobras de começo e é normal, ninguém começou, ninguém sabe fazer tudo no primeiro dia e é isso, sabe, não tenha medo de cair, para tu tu vai ter que cair muitas vezes, e tá tudo bem, bota de a geleira, o que precisar e vai dar tudo certo no final.
0: E além disso, para os iniciantes também, para a Bruna e para Mari, vocês têm um estilo de skate que é mais indicado? Tipo, long, semi-long, street, E para eles, tem algum tipo de patins que é mais indicado para iniciante?
4: Eu acho que na questão do skate é mais o que tu quer fazer com o skate. Tu quer pegar o skate só para aprender a embalar, dar um rolê pela orla só aproveitando a vista? Pega o long, que é o melhor que tem para isso. Não tem porque tu comprar um skate estilo street ou parque que só vai te estressar. Mas se tu quer aprender a dar manobra, compra um que vai dar tanto para dropar em um bowl quanto para dar manobra de street. E uh, isso é bom de tipo perguntar também para as pessoas das skate shops, tipo, ah, e qual tamanho tu acha que é o mais indicado? Qual tipo de roda? Também não sai comprando um skate carésimo de primeira, começa com um pouco mais acessível e se tu gostar,
3: investe daí. Isso, eu aconselho muito também, não tem por que investir milhares de reais no primeiro patinho que tu vai ter, procura nos brics de patinação no Face. Na OLX tem bastante também, compra um usado, e depois é pra tu trocar as rodinhas também, né? E ir trocando as peças para ir deixando ele ajustar da maneira que tu quiser. E para ir aprendendo, assim, a gente é muito do coletivo, né? A gente Direto, as gurias estão revendendo entre si, então é muito uma boca a boca, assim, né? Não tem por que ir na loja comprar um carésimo assim, está começando. E, inclusive, dá para pedir emprestado para as gurias ali do grupo, né? Para um primeiro momento, assim, para ir pegando gosto e perdendo medo.
0: Vocês têm alguma indicação de loja virtual ou física para comprar, assim, alguma que vocês tenham preferência? Não é publi, pelo amor de Deus. <risos> uh, Infelizmente, sei... não é publi, né? Porque vamos lá, <risos> lojas vamos patrocinar as gurias,
1: né? <risos> uh, eu indico a Surf que além
4: de ser uma skate shop muito boa, com peças ótimas, também é uma skate shop que sempre apoiou muito os atletas do skate e do surf, Inclusive, eles me apoiam, sempre me apoiaram, sempre me deram maior força e, por causa deles, eu tô aqui onde eu tô. Os guris da loja são muito queridos, eles sempre indicam um skate bom, de qualidade, adaptado ao que tu quer. Eles, é, eles vão dar as melhores dicas e eu indico lá sempre.
3: Sim, eu, sério, eu, meus dois primeiros faxins, né, que eu comprei na época do artístico, eram da Rai, da né, NYE, que é a loja mais tradicional aqui do Brasil, de faxinação. Né, em questão de qualidade. É, de fato, é meio até com monopólio, assim, eu diria, porque realmente a qualidade, a qualidade é a melhor. Mas, por exemplo, o que eu estou usando agora, uh, eu comprei da, da dessa minha amiga, assim, a Sofia, sabe? E aí eu troquei as peças, botei as minhas rodinhas e tal. A gente vai muito também aprendendo a ser autossuficiente, né? Que eu era muito leiga para essa questão de peças, de saber o que estragou, o que estragou. Não, o que não tá bom, e aí a gente vai montando a nossa ferragem, a gente vai comprando as, as peças, a gente aprendendo a, a mexer nele, né, e é muito bom criar essa autonomia também, essa autossuficiência, não ficar dependendo de ir numa, numa assistência, numa loja, né, é muito legal, é um esporte que olha, simula muito a tua independência, em todos os anos, assim. e 100%, entra em contato comigo, qualquer uma das gurias no patins que a gente joga lá, a pessoa no grupo e sério, lá a gente está 24 horas à disposição assim, para te ajudar mesmo em é absolutamente todo explodido.
1: Gurias, infelizmente, a gente até tá se encaminhando para o final, porque eu sei que vocês estão cheios de compromisso, eu sei que a Mari tirou tempo, não sei da onde para vir, porque é, é Enem, é campeonato, é um monte de coisa, né, Mari? Eu quero agradecer todas vocês. E para a gente finalizar, eu queria que vocês indicassem sei lá, algum filme que vocês assistiram, algum livro, alguma série que vocês curtiram? Curtiram tendo ou não a ver com o tema, né? A gente... Porque é bom trocar essas referências, né? A gente, a gente sempre sai com, com coisas boas para consumir, assim. E depois eu queria que vocês fizessem um pequeno jabá. Então, assim... Ah, o que, que vocês querem... Se vocês têm alguma coisa para indicar, um Insta... A Mari vai participar de um campeonato, então, Mari, se você quiser falar do campeonato, sabe? Uh, Sinta-se à vontade para fazer o jabá. Se os nossos ouvintes também quiserem entrar em contato com vocês, se existe algum meio... Uh, pra gente finalizar. Então, eu sei que é um monte de coisa. A Bruna sai falando, né? Eu aqui, ó, falando. Mas é, alguma indicação de um filme, sério ou livro? Alguma coisa que vocês quiserem? E o um momento de abar Quem quiser começar, não sei, Mari, tá com o microfone aberto. Se quiser falar, a Bruna também. Pode ser.
4: Uh, indicação eu tenho de dois filmes, principalmente. que O primeiro, que é o, Os Reis de Dogtown. Que é um filme que retrata a história de três skatistas lá da Califórnia, do início do skate. Ele é muito bom para conhecer a história do skate e também como filme mesmo. Ele é maravilhoso, que é do Stacey Peralta, do Jay Adams e do Tony Alva, que são ídolos da história. Então, é um filme que eu super indico. E eu também indico um filme que é o Mid90s, que também tem sobre skate, é uh, um coming of age, eu acho a estética dele muito legal, é legal de ver o espírito do skate no, no filme. Então, essas são as minhas indicações. E quem quiser me seguir no Insta, é arroba underline SK8, se quiser entrar em contato
1: comigo também é por lá. E é isso, eu acho. Na semana que vem não vai ter uma competição, Mari, eu lembro Achava
4: que era ser sim, sim vai ter a competição. Eu tô indo participar do OISTU, que é um campeonato muito importante e onde vão estar tá competindo os skatistas profissionais, inclusive os que foram para as Olimpíadas vão estar tá lá. E é um campeonato que eu tô me esforçando bastante para poder estar tá lá, inclusive vendendo rifa para conseguir pagar os custos. <risos>
1: E quem quiser comprar rifa, faz o que? Entra em contato contigo pelo, pelo Insta? Então entra em contato comigo pelo Insta. E daí pode
4: pagar por Pix e reservar um número.
1: Óbvio, viu só a
4: E até quando tu vende? Tu vai vender as rifas? Uh, eu tô vendendo até o dia 10 de dezembro. Mas se por acaso uh, não vender todas até lá, talvez eu estendo o prazo um pouco mais.
1: Então tá, esse podcast vai pro ar amanhã, então a Grisada vai ter bastante tempo para comprar. Bru? Não sei se terminou, Mari, era isso que eu ia falar mais terminou,
2: alguma Terminou, é isso. Obrigada. Eu que te agradeço. Ai, a Mari roubou meus filmes, que eu ia falar. <risos> Mas, então, acho que não tem nada para indicar. Meu Insta é pessoal mesmo, então não, não vou divulgar aqui. Mas é isso, Cris. Obrigado por terem me chamado. Adorei participar do podcast. <risos>
1: E tu, Isis, quer falar do Coletivo das Gurias, do Tarot, que tu falou também no início claro, que Claro, vamos fazer é,
3: um grande abraço. <risos> Primeiro vou, então, indicar o filme, que foi o que uh... abriu os olhos para essa, né, que poderia existir outra maneira de patinar, assim, não ser aquela coisa tão artística, tão, né, que foi o Garota Fantástica, é um livro também, que ele fala sobre roller derby, tem no Amazon, o filme já é com o Elliot Page, e é bem bacana, sério, super recomendo, é muito legal, fala sobre feminismo, várias coisas, e o nosso projeto se chama Truck Minas, o truck, né, que é relativo ao patins e ao skate, Minas, que a gente fala sobre skate feminino e patinação também feminina, e, e ali a gente indica também as outras páginas de patinação e skate, que a gente né, tem contato, e o meu Instagram pessoal, mas né que eu falo de todos os outros projetos, que né, eu sou de miliana, tenho 100 mil coisas acontecendo, é arroba a.isisfalcão i s -I s falcão E o meu Instagram né, de tarô é isisfalcão.tarô T-A-R-O E é isso, gente. Muito obrigada, de verdade, por terem me chamado, foi mais um prazer poder expressar aqui um pouco sobre esse esporte, que eu mais do que
0: me apaixonar. A gente agradece muito, muito, muito por você, ser é muito legal. Se tu gostou desse episódio, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba e de nos acompanhar na sua plataforma de streaming favorita. Apresentação, Bruna Pena Fiel e Nicole Hadi. E se o Prédio 7 falasse, é uma produção do Laboratório de Conteúdo da Famecos, a Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS.